0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Es el momento del análisis
1: Bueno, pues analizamos el sector inmobiliario tras las elecciones del 23 de julio con José Luis Marcos, presidente de Proel, consultor inmobiliaria con 15 años de experiencia eh, son expertos en diseñar estrategias funcionales y personalizadas a través de un análisis exhaustivo del proyecto y de las tendencias del mercado. Su objetivo de Proel pues, es que los clientes obtengan la mayor rentabilidad posible. Así que vamos a darle los buenos días. Buenos días José Luis, bienvenido a Inversión Inmobiliaria.
2: Hola Luzmelia, muy buenos días y bien hallada.
1: <risa> bueno, un placer eh, tenerte con nosotros José Luis. Decíamos en la introducción que sois expertos en diseñar estrategias funcionales. Pero José Luis, ¿qué estrategias va a tener que adoptar el sector inmobiliario tras las elecciones generales del 23 de julio? El sector, yo te cuento, parece que ya estaba descontando una victoria de Fijo y luego derogar la ley de vivienda. No sé qué va a pasar ahora, ¿cómo va a afectar esta situación de bloqueo de gobierno a los inversores sobre todo? Vamos a analizarlo contigo, cuéntanos. Bueno,
2: desde mi humilde punto de vista, el, el hecho de que gane uno, gane otro de los partidos... Tiene su importancia, implica cosas. Lo peor para mí va a ser que, de momento, todo parece indicar que vamos a vivir unos meses donde va a producirse lo que podíamos llamar un vacío de poder. Incluso, eh, voces más autorizadas que la mía habla de la posibilidad de unas elecciones el día de Navidad, que es 24 de diciembre, domingo. No lo sé. Lo peor es la inseguridad. El mundo económico... Tendrá las militancias personales que tenga cada uno, pero al fondo las empresas como las personas nos adaptamos un, a una realidad, sea, la, sea lo que sea. Y luego aparte no nos olvidemos que nosotros estamos metidos en una superestructura como es Europa, que manda mucho. Lo peor para mí, repito, es una situación de provisionalidad que sería bueno que acabase cuanto antes y que mandase el que tuviese que mandar. Obviamente ni es el sitio ni soy la persona para emitir juicios de valor acerca de alianzas, de políticos, de programas y tales. Pero en definitiva, al sector yo creo lo que le interesa es que rápidamente se sepa quién manda y a partir de ahí adaptar la realidad de nuestros negocios a la normativa, a las políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que veo. De momento, pues mira, elecciones el día 23, el país de Dolce Ferniente en el mes de agosto, unos en mejor situación, otros en peor situación y la reentrada en septiembre. Ojalá que para entonces tengamos un gobierno, sepamos quién manda y sepamos que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Uh -huh. Personalmente es una realidad. No necesariamente preocupante porque desde mi concepción la capacidad que tienen nuestros políticos de interactuar en un mundo económico que se rige y manda el Banco Central, la Unión Europea, pues es limitada. A más a más, también te digo, aunque en la campaña se ha hablado de todo menos de programas, no creo que difieran demasiado en lo sustancial los programas del PSOE o los programas de otro grupo. Y luego, la realidad nos indica qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Por ejemplo antes de que me preguntes, digo, ¿la ley de vivienda? <risa> te iba a preguntar, te iba a preguntar. <risa> bueno, pues la ley de vivienda, muy bien, pero todo lo que se haga constriñendo el mercado, el tiro te sale por la culata. Me parece justo y necesario porque en una sociedad como la española hoy nadie puede quedar atrás, pero si tú no das condiciones para que salgan pisos al mercado de alquiler, pues lo que harás es tener menos viviendas en alquiler, que determinados propietarios se retiren de la prestación de ese servicio y que haya menos producto, con lo cual el precio subirá. Es decir, no se pueden poner puertas al campo. Personalmente yo creo que lo más eh, peligroso, entre comillas, para el sector... ...que aporta esa legislación, todavía no nata, ¿no? Todavía no ha entrado en vigor. Uh -huh. No la ha publicado el BOE. Es la imposibilidad de descalificar la vivienda protegida. ¿Por qué? La vivienda protegida es o debería ser la puerta de entrada de las nuevas generaciones que empiezan a trabajar... ...se compran una vivienda que pueden pagar... ...a la vuelta de quince años esa vivienda se descalifica... ...sale al mercado libre... ...dota de unas plusvalías que permiten cambiar... ...a una vivienda mejor... ...a una vivienda más grande... ...a una vivienda más ergonómica... ...si eso se bloquea... ...aquel que al principio de su andadura profesional no puede comprarse más que una vivienda protegida, con gran probabilidad se quedará allí hasta el final de, los, de sus días, no siendo la vivienda el ascensor social. El ascensor social lo aplico también a la metáfora de los sueldos. Históricamente los precios de la vivienda han subido por el ascensor, mientras que los salarios y más ahora suben por la escalera. Entonces, eso es a mí la principal amenaza, veremos si se realiza o no. Dos, y hablando de vivienda protegida, y aquí todos, tirios y troyanos, en la Comunidad de Madrid, los precios de venta de la vivienda protegida publicados por el BOCAM son del año 2008.
1: Madre mía, yo ¿Cómo hoy?
2: se pueden construir viviendas con unos precios a los costes del 2008? 15 ...años después... ...es un imposible metafísico... ...las promotoras grandes y pequeñas... ...no pueden entrar a hacer vivienda protegida... ...porque es un negocio que no tiene margen... ...no tiene margen, no, da pérdidas seguros. ...además, una división en módulos... ...el A, el B, el C y el D, cada uno con un precio cuando los costes son los mismos, y da igual que fabriques un chale en Meco, que es módulo C de vivienda protegida, que que lo fabriques en el Cañaveral, que es municipio de Madrid. Eso es una cosa que no entiendo porque está anclado, está parado, Entiendo que quizás es de que no les acusen de subir el precio de la vivienda, lo único que harían es poder meter a un número mayor de promotores en el negocio humilde de la vivienda protegida, que es humilde en cuanto a margen, pero sin embargo tienes una enorme seguridad comercial. Hoy solamente se pueden hacer viviendas protegidas en régimen de cooperativa, donde tú eres tu propio promotor, y si el proceso promotor para conseguirte tu casa da pérdidas, los sustancias con aportaciones de capital a la cooperativa. Y esto claro, es lo que hay.
1: El tema de la leyenda eh, de protección ya un tema estancado, pero que ahora precisamente en el, con el bloqueo que tenemos del gobierno va a quedar todavía eh, estancado por tiempo. Pero, ¿qué va a pasar con los inversores? Es verdad que había un informe que te comentaba antes de, de la consultora Savis que decía que se había invertido directamente en el mercado español 4.500 millones y de ahí dos terceras partes, el sector residencial es el que eh, se había llevado la mayor parte, ¿no? Junto con el hotelero. Está claro que la vivienda, por lo que estamos viendo, es un activo interesante para el inversor. Pero ¿cómo está quedando ahora mismo la radiografía del inversor? Ahora mismo, con el tema que tenemos de bloqueo eh, de gobierno, ¿los inversores siguen apostando por vivienda y por España?
2: ¿Sabes lo que pasa? Que el, el volumen de viviendas que se fabrica en España al año está entre los 106.000. Y los mil viviendas año. Para una demanda de usuario final de 150.000 viviendas. Es decir, la presión de la demanda es muy superior a la oferta. Al inversor le pasa lo mismo. Desea invertir en residencial por la seguridad que dan los activos reales a ver qué pasa con las leyes que regulan el alquiler, pero sigue habiendo gente que compra viviendas, muchas familias, algunas familias, pensando en los hijos, la sociedad española eh, tiene un régimen familiar bastante cohesionado, dice, bueno, pues yo compro esta vivienda al chaval, de momento la tengo alquilada, obtengo una rentabilidad, y además el ladrillo, salvo en las épocas brutales de crisis, siempre acaba ...valiendo más. Por ejemplo, en los años 8, 9, 10, 11, 12... ...hubo posibilidad de comprar... ...activos adjudicados de banca... ...que no quería nadie... Hmm. ...y que 10, 12 años después... ...valen muchísimo más... ...que a un precio en el cual... Es, es, eh, ...costaba encontrar comprador. Es decir, para mucha gente... ...y en un país como el nuestro, más... ...el real estate... Tiene un valor de solidez. No me preguntes por qué. No me guste. No me digas si esto es cierto o incierto. Eh, de acuerdo. Puedes invertir en fondos. Puedes invertir en, en, en monedas tipo Bitcoin. Puedes invertir en bolsa. Lo que tú quieras. Hay mil gamas de inversión que se ofrecen a la gente que tiene ese deseo. Bueno, pues la vivienda en el nuestro. Es algo, la vivienda o el activo inmobiliario es algo apreciado por muchas gentes, que una... Par... Hoy mismo leía el valor de... Lo estaba leyendo cuando estaba esperando que me diese esa entrada. Mancio Ortega, sus activos inmobiliarios valen hoy mil millones de euros. ¿Eh? Entonces, bueno, esa, esa es una realidad que existe. Y esa gente que quiere comprar se encuentra que no encuentra producto qué porque... Por varias razones. Una, el suelo donde se concentra la demanda es un bien escaso. No vamos a entrar ahora a dar las razones por las cuales es así. Dos, hace ya lustros que las entidades financieras decidieron que no iban a financiar a promotores la compra de suelo ni las obras de urbanización. Con lo cual, pues ya... Eh, el fiel acto de entrada para muchos promotores se les puso imposible porque no tenían capacidad de comprar materia prima. El sector se redujo en el modo y forma que conoces, grandes empresas que no vamos a citar ahora que pasaron a mejor vida, fondos que se travistieron de promotores y esa es la realidad del mercado hoy. Y el mercado, por estas razones que te digo, de carencia de suelo, no tiene capacidad para, hoy para proveer lo que se demanda. Entonces, si tú eres capaz de poner en el mercado un producto que desde el punto de vista del diseño sirva al target al cual te diriges y además lo pones a un precio que puedan pagar, pues se vende. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y qué ha pasado en el 2023?, pues yo te lo cuento lo que yo he visto. El primer trimestre del 2023 a nivel inmobiliario fue muy bueno. Las cosas se contuvieron, por no decir pararon, en abril. El 23J ya lo sabes y ahora estamos en un momento de mirar, ver el pie levantado del acelerador y a ver qué pasa. Pero se sigue vendiendo. No siendo menos cierto que cada vez más grupos humanos se retiran de la búsqueda por la subida de tipos de interés.
1: Claro, está afectando, ¿no? O sea, la eh, gente pospone la decisión.
2: No, no, no solamente pospone la decisión. Miran, hay mucha gente que se ha retirado del mercado, la toma de decisión, es decir, un cliente entra por una oficina de ventas, de obra nueva, se pone en contacto, y a lo mejor pasan cuatro meses antes de que se decida a comprar. O a lo mejor desaparece y no vuelve nunca. Es decir... Hay menos grupos humanos buscando vivienda, pero hay poca vivienda. Con lo cual, vender se vende. Otra cosa que me ha llamado la atención, eh, a raíz de estas subidas de tipos de interés que todavía estamos viviendo, citas al cliente en notaría para escriturar y te viene con talones bancarios, no quiere hipoteca. Es decir, está habiendo un flujo de ahorro bancario no remunerado, que dice, para pagar lo que me pagan, lo meto en la vivienda y el día que los tipos de interés eh, estén más razonables, ese día hipoteco mi casa y me nutro de liquidez. Esto es una realidad que está ocurriendo ahora. Entonces, de cara al futuro, pues bueno, yo creo que eh, el, el sector inmobiliario tiene salud. ¿Por qué? Porque no está endeudado por la razón que he dicho antes de que no se les ha dado dinero. Cualquier obra que tú veas, pues con una grúa y construyendo, tiene vendido como poco el 70%. Con un 70% del mundo, digo, del mundo de la promoción vendida, hombre, la seguridad absoluta no existe nunca. Pero si las ventas se ralentizasen o se parasen, no pasa nada porque la entrega de llaves... ...tengas el 20% de la promoción... ...bueno, no pasa nada, no... ...tu tir se va al infierno... ...pero no feneces ...ganarás menos... ...podrás perder dinero... ...pero esa pérdida será asumible... ...es decir, yo lo que no veo es... Eh, ...una caída masiva de empresas promotoras... ...no la veo... ¿eh? ...ni tampoco veo... ...de que bajen los precios... ...¿por qué? ...porque en tanto en cuanto... ...ni el suelo... ...ni los materiales han bajado... ¿Cómo puedes bajar? Quebrarás y el banco se quedará con la ruina de tu promoción. Pero bajar las viviendas no puedes. Tú bajas cuando bajando el precio consigues compra, ganas menos, pero ganas. Pero para vender a pérdidas no puedes, te hundes.
1: ¿Y cómo va? Eh, nos te estás contando cómo va en los siguientes meses a, a evolucionar el mercado residencial. Pero ¿cómo va a ir evolucionando Proel a la vez que el mercado? Nosotros, sí.
2: nosotros somos un humilde legionario del mundo promotor, por <risa> lo cual somos compañías de servicios, estamos a lo que estamos, que es dar servicio a un negocio como el promotor, que por estar... El mundo, de la, el mundo de la promoción es rígido como son rígidas sus estructuras. Es decir, cuando tú concibes la idea de que vas a hacer una promoción, vas viendo un solar hasta que entrega las llaves, pasan mínimo tres años... Tres años y medio. En ese lapso de tiempo puede pasar de todo. Si la cosa va bien, entregas y estupendo, como en el medio te llegues una crisis, desaparece. ¿Qué pasa con esto? Pues que las empresas de promoción e inmobiliaria, las empresas de construcción, si no fueron las inventoras de la externalización de servicios, son las que más les usan. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos proyectos, necesitarás muchos arquitectos. No los metas en plantilla, subcontrátalo. fin y a cabo, la subcontratación es un gasto. Y un gasto nada tiene que ver con un coste. Los gastos los tienes mientras tienes trabajo. Los costes los tienes siempre y te pueden llevar por delante. ¿Qué somos nosotros? Subcontratistas de determinados servicios... Marketing, estudios de mercado, fuerza de ventas que subcontratan los promotores, ni más más ni más menos. Y además, hacemos el negocio de la madre de todas las batallas, que es el suelo. No somos vendedores, somos casi traficantes de suelo.
1: <risa> cuenta, cuenta eso. No, no, no.
2: Pues el suelo ya ha dicho que es un bien escaso. Hay que buscarlo, hay que captarlo. Hay que ponerlo en su sitio, como hacen los toreros con los toros cuando van a entrar a matar. Un suelo despendolado de precio no tiene salida.
1: ¿Hay suelo? ¿Hay suelo en Madrid, José Luis? No. No hay.
2: No, no, no hay, no hay hoy. Entendiendo por suelo, suelo finalista. Suelo finalista. Suelo con, por lo menos encintado de aceras. Suelo que puedas pedir una simultaneidad entre las obras de urbanización y las obras de construcción. Eso no hay. No siendo menos cierto que el futuro es halagüeño. ¿Por qué? Pues porque, mira, solo la estrategia del Este, eh, los cerros, aijones, berrocales, eso implica unas 120.000 viviendas de obra nueva, libres y protegidas. Lo cual es muchísima carga, Parece que es muchísima carga, pero ¿sabes lo que puede consumir una mega urbe como Madrid al año en creación de nuevos hogares que se compran un piso? Pues 18.000, 19.000 viviendas al año. Luego la reserva es la que es. No solamente eso, hay otros ámbitos. Date cuenta que Madrid es una conurbación en la cual, aunque existan diferencias de, de límite municipal, es todo lo mismo. Retamar de la huerta, unidad en carga en Alcorcón. Sí. Y otros sitios como Valgrande, es decir, pienso que vamos, materia prima vamos a tener y suficiente.
1: Bueno, José Luis, esto es un melón que te tendremos que citar de nuevo en otra entrevista para que hablemos del suelo especialmente. Hoy queríamos tomarle un poco el pulso al sector, pero no me quiero ir sin que me des un titular de cómo va a evolucionar el sector inmobiliario en esta segunda mitad del año. ¿Cuál sería el titular?
2: El titular sería tiempos de prudencia, pero tranquilos, no pasa nada que no hayamos vivido.
1: O sea, que todos los que ahora mismo estén pensando en comprar una vivienda o ver cómo el sector va a evolucionar, ¿le podemos dar un mensaje de tranquilidad?
2: Eh, no, tranquilidad relativa. O sea, el, el principal problema que tiene el sector, aparte de la carencia de suelo y por lo tanto el encarecimiento del mismo, es la subida de los materiales y que no hay mano de obra. Yo cada vez que voy a una obra... Hombre, no me atrevería a decir que bajo la edad media de los que estamos en la obra, pero es que ninguno de los que anda por allí tiene menos de 50 años. Eso es un problema, porque además de voluntad política para subirte al andamio, tienes que saber hacer. Y desde que desaparecieron las escuelas de aprendices, yo he ido a obras. No hay mano de obra. No hay mano de obra preparada.
1: Preparada. Bueno, lo dejamos ahí. Eh, te queremos ver después de las vacaciones para que veamos cómo está evolucionando el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, eh, José Luis, presidente de José Luis Marcos, presidente de la consultora Proel. Un placer.
2: Gracias a ti y a Capital Radio.
0: En Renta Cuatro Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta Cuatro Banco. Más rentable. Más sostenible. Te da gracias a ti. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
1: Bueno, pues hoy volvemos con la sección de camino al trabajo en inversión inmobiliaria que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid porque no todo va a ser... Claves para invertir en el sector inmobiliario Como se ha dicho siempre, nos hemos propuesto este año También crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes Y en esta sección de Camino al Trabajo con Ignacio Ortiz de Andrés Que es director de Reset de Activo en Real Estate Compartimos la belleza de nuestras calles y edificios de Madrid Así que vamos a darle la bienvenida Buenos días Ignacio y bienvenido a Inversión Inmobiliaria
4: Buenos días Meli y a todos los oyentes
1: bueno, eh, la verdad es que es una maravilla tener esta sección de Camino al Trabajo. La te estamos haciendo aquí en directo desde los estudios de Capital Radio. Es verdad que estamos a finales de mes, pero aquí seguimos, eh, aquí seguimos en directo. Bueno, Ignacia, a ver, ya hemos caminado junto con nuestros oyentes por la Plaza de España... Luego hemos ido a la Puerta de Alcalá, también hemos ido a la Puerta del Sol eh, con nuestro querido amigo el arquitecto Julio Touza, que además podéis buscar todos los podcasts, eh, los oyentes los tenemos y los vídeos en YouTube hay subidos, así que los podéis ver cuando queráis. Pero hoy nos vamos a otro lugar singular de Madrid y de además de nombre extraño, Ignacio, ¿dónde vamos hoy a dar el paseo?
4: Efectivamente, Meli, un nombre muy extraño... Y tanto que es un acrónimo que, que me lo tengo apuntado porque es difícil memorizarlo. Nos vamos a Azca, al entorno de nuevos ministerios. ¿Y qué significa eso de Azca? Pues bien, como digo, es un acrónimo y lo leo. Es Asociación Mixta de Compensación de la Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo. Si no era ya complicado el nombre, encima del Generalísimo porque... Eh, el paseo de la castellana antes se llamaba Avenida del Generalísimo como sabemos, incluso el corte inglés de esa zona que es el más grande de España así se conocía, incluso todavía me cruzo con personas mayores que se refieren con ese nombre pues es un distrito financiero y de negocios de Madrid como todos conocemos vamos a ver una serie de edificios y como bien dices Meli eh, estamos aquí en directo a estas alturas de mes, casi pensando en agosto en las vacaciones y en un en un estudio de radio que a mí me parece magnífico y me asomó a la ventana y no tengo que tener chuleta de los edificios porque estoy viendo eh, a mi izquierda no, y detrás de ti la Torre Picasso, de que hablaremos de eh, la Torre BBVA, también se ve la Torre Europa y un poco más al fondo, que también iremos, porque no, en de camino del trabajo, eh, en algún momento las cuatro torres o cinco torres, que la ha crecido una más pequeña en medio.
1: Claro, es que en esta sección de Camino al Trabajo, bueno, pues es que puede ser que de Camino al Trabajo vayas pasando por todos estos edificios que nos vas a comentar, Ignacio, y que, bueno, pues que además es que es el Distrito Financiero, ¿no?, de, de Madrid. Me parece muy interesante lo que nos has contado, ¿no?, de, de cómo surge, ¿no?, este, este nombre que, pues es... Pues un poco extraño, ¿no? Azca, ¿no? Pero bueno, que ya lo tenemos eh, interiorizado. Y, y lo que me gustaría saber también es la planificación, ¿no? De todo este distrito. Eh, bueno, cuéntanos, desde hace muchos años.
4: Pues mira, eh, nos tenemos que remontar eh, nada menos que a 1954, que ya se planea eh, este ámbito que conocemos como Azca. Y fue elaborado un proyecto por el arquitecto ganador Antonio Perpiñá en ese año. Y se inspira, y se inspira um, de alguna manera en el Rockefeller Center de Nueva York. Hay que ir un poco más, avanzar en el tiempo, por supuesto. Sabemos que el urbanismo, y aquí en el programa de Inversión Inmobiliaria lo sabemos bien lo lento que va, ¿no? Pues <risa> tienen que pasar los años a, al plan parcial que ordena la zona en el año 1957 y eh, no se produce hasta 1964, eh, digamos, la aprobación total y definitiva, 10 años. ¿eh? Aquí también hemos hablado de no de la Operación Chamartín, muchas veces lo, lo lento que va, pues no nos extrañan estos números, ¿no?, como se dilatan en el tiempo. Eh, el, pro, el propietario mayoritario del terreno, también un nombre curioso, ¿no?, o una empresa que también es conocida, ¿no?, que es Uniones de Explosivos del Río Tinto, que se llega a hacer con el control de Azca, y ya se empieza a urbanizar, eh, además por un primer solar del corte inglés eh, a finales del año 1968 ha pasado mucho tiempo para esta zona y es curioso eh, invito a los oyentes también a ver fotos de la zona que aquí había ovejas no comiendo pasto en esta zona antes no y un poco al fondo a la derecha según se mira hacia las cuatro torres el, el santiago Bernabéu.
1: Bueno, las ovejas pastando. Bueno, ¿dónde quedará esa imagen, Ignacio?
4: Y, y de hecho, además, si se estudia Azca, se ve cómo se ralentiza. Luego tenemos la fama que tenemos los inmobiliarios, pero ¿cómo se va sacando el proyecto eh, poco a poco con cuentagotas para aprovechar el incremento de valor del terreno? Pensar que la castellana, que esa zona, se tenía que incrementar cuando era el puro centro perfectamente comunicado, pues nos cuesta imaginarlo, pero Madrid ha crecido mucho en estas últimas décadas, como es lógico.
1: Bueno, y fíjate en, en, ese, en esa zona de distrito financiero que nos contabas, ¿no? que a finales de 1968 se inicia la urbanización del ámbito y ahí está el primer solar perteneciente al Corte Inglés. Vamos a ver lo, lo relevante que ha sido el Corte Inglés también en toda esta zona. ¿Qué edificios singulares? Antes me decías, bueno, con estas vistas que tenemos veo algunos de los edificios. ¿Qué edificios singulares destacarías en esta zona de Azca?
4: Mira, yo, y esto es eh, a mi gusto, ¿no? Tú sabes que soy ingeniero, no arquitecto, con lo cual tengo la disculpa si no coincido <risa> ¿no? con alguno de los arquitectos que, que tanto reconozco. ¿no? Eh, mira, para mí, en primer lugar, quizás el, el más significativo... Hay tres que me gustan especialmente, pero el más significativo y el más alto creo que es la Torre Picasso. Un edificio de una elegancia extraordinaria que, como digo, se ve desde este estudio y se ve desde, lógicamente, muchos puntos de Madrid, que, eh, que además tiene una serie de curiosidades interesantes, la Torre Picasso. Eh, otros dos edificios, diré. Ahora lo han renombrado Castellana 81, pero todo el mundo y yo me niego a conocerlo con este nombre que digo, sino con el siguiente, que es la Torre BBVA, porque tiene el logo de BBVA, ya no es propiedad, pero bueno, hay un acuerdo para mantenerlo una serie de años. Un edificio magnífico en acero corte, luego profundizaré un poco de Sainz Doiza de un arquitecto de primerísimo orden, y luego por último... Un edificio ya más cerca del Estadio Santiago Bernabéu, que es eh, la Torre Europa, magnífica, y que acaba de ser rehabilitada hace pocos años, y es un edificio mmm, extraordinario.
1: Hmm. Estoy de acuerdo contigo, para mí también esos tres edificios son singulares. Pero, Ignacio, de camino al trabajo, siempre nos gusta mucho pues las anécdotas, el salseo, siempre queremos darle ese ese toque no de, de divertido a esta sección, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, si tiene alguna anécdota que ya has dicho que tenía alguna, eh, la Torre Picasso.
4: Claro, la Torre Picasso, el arquitecto eh, de origen eh, japonés, asiático, aunque americano, es Minoru Yamasaki. Y este arquitecto tiene la relación con que proyectó las malogradas torres gemelas y de hecho si pensamos en esa estructura de las torres gemelas y la apariencia exterior es es muy parecida es el, esa elegancia esa, esos digamos pilares exteriores las cristaleras verticales y, y bueno no tiene es digamos que es una hermana pequeña no de las torres gemelas y así se considera eh, pues tiene 157 metros de altura dista mucho de estas torres de Nueva York que ya por cierto va a hacer 22 años no de de ese atentado. Como más curiosidades, fíjate, eh, quien haya recorrido en Madrid, en Azca, igual se ha perdido. Yo por lo menos me pierdo de vez en cuando, ya menos por los túneles, los subterráneos, que tienen varios niveles y que, que hay que subir a un nivel, a otro, para entrar al corte inglés, pues es fácil perderse. Pues para ventilar estos túneles hay un espacio hueco a lo largo de toda la torre, desde, desde los sótanos hasta la azotea, de 120 metros cuadrados de sección, con lo que cuesta el espacio, para ventilar eh, dichos túneles. Lo cual, bueno, es verdaderamente una, una curiosidad.
1: O sea, es una mega chimenea, ¿no?
4: Sí, sí, sí un chimeneón.
1: De los, para los gases, ¿no?, procedentes de la red de ventilación. Efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, y claro, eh, antes hablabas del propietario... Eh, ¿Quién es el propietario? Que además ha salido varias veces ya en este programa.
4: Yo creo que le estamos mencionando tanto que tenemos que invitarlo. Y quizás por respeto a su edad nos puede atender, eh, que estará estupendo, por teléfono. El propietario es Amancio Ortega, que, que compró este edificio hace pocos años por 400 millones de euros. Y fíjate, es que cuando hablamos de inmobiliarios, de inversiones, muchas veces, ¿no?, 15, 20, 30 millones, se ha conseguido financiación de 25. a Mancio Ortega se mueven otros números eh, multiplicados por 10 o por 15, ¿no?, 400, 500 millones, las operaciones, ¿no?, que protagoniza, pues, en Estados Unidos o en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, ¿no?, ejemplos significativos, o en Madrid. Son edificios, pues, que compra de ese orden, ¿no?, y él sabe dónde... Él invierte en lo seguro, ¿no? Es como un señor que invierte en el inmobiliario seguro, pero a otra escala que los pequeños ahorradores. Todo es importante. Pues efectivamente, Amancio Ortega es también eh, protagonista en esta zona, en Azca, y de una torre tan singular como es la Torre Picasso.
1: El propietario de Torre Picasso. Bueno, la verdad es que está en otra liga, ¿no? Pero volviendo a las anécdotas, eh, cuéntanos alguna más, pues por ejemplo, de Torre del BVA, que ahora se llama Castellana 81, pero a mí me gusta llamarla Torre del BBVA.
4: Mira, a mí, si me gusta la Torre Picasso, y digo que es la más singular y también por altura, la Torre BBVA con 102 metros me parece una belleza extraordinaria. Es del arquitecto, como decía al principio, de Sainz, de Oiza, para que también eh, se sitúen nuestros oyentes. Es el protagonista de edificios o el arquitecto eh, que diseñó las Torres Blancas en Avenida América, un edificio brutalista de hormigón... que bueno, están más bien negras que blancas, pero eso es otra cuestión que nos llevaría pues, para otro programa. Y un arquitecto, como digo, de, de primer orden y que aquí hace un edificio en acero corten, que dije que lo iba a explicar, el acero corten está sometido, digamos, a un tratamiento de oxidación. Y luego, de, y luego de posterior, para que no se siga oxidando y se, digamos que se deforme o se dañe la estructura o la fachada, y tiene una extraordinaria belleza y unos matices ante la luz muy, muy, muy llamativos. ¿Y qué curiosidad tiene este edificio que además está en el primer frente, de nuevos ministerios delante del corte inglés? Y es que aquí pasa por debajo el túnel de Atocha Chamartín y se tiene que sostener en una estructura verdaderamente singular, porque... No solo está lo de fuera, ¿no? Esa fachada tan bonita en los edificios, en, e en los edificios y en este en particular, sino lo de dentro, la estructura. Que en las torres además siempre, bueno, pues hay muchos ingenieros de caminos eh, de por medio calculándolas o ingenierías eh, calculando las estructuras. Y aquí fue un verdadera, un verdadero reto constructivo. Se apoya para que lo entienda el oyente y lo podrá ver también en el vídeo de YouTube que colgaremos en la plataforma de Capital Radio. Se apoya sobre, básicamente, dos grandes pilares en, en ambos lados, digamos, en el lado este y oeste de la torre y el túnel de atocha chamartín uno de los túneles, eh, transcurre por el centro. Verdaderamente curioso no cómo se resuelve y todas esas curiosidades ¿no? que, que quedan a veces ocultas eh, de retos constructivos.
1: Joder, súper curioso. Eh, los que nos estén escuchando, merece la pena que os metáis en el vídeo que colgamos en YouTube sobre eh, bueno, pues nuestra charla hoy de Camino al Trabajo y lo veréis, cómo se sujetan por esos dos pilares porque hay una foto muy relevante. Eh, oye, Ignacio, una anécdota que también es muy curiosa, cuéntanosla. Es la del teatro de la ópera.
4: Mira... Y hace poco con Caminos Madrid que tenemos el, con la demarcación de caminos tenemos aquí en Almagro eh, tenemos el colegio al lado, ¿no? Eh, organizamos un, una charla y un paseo por varias plazas y, y ahí nada yo contaba porque me, me, me propusieron como voluntario <ríe> lo digo, lo digo con, con todo el agradecimiento. El Teatro Real eh, tiene muchos problemas eh, de asentamiento porque era una zona que era un barranco que antes estaba el Alcázar y luego el Palacio Real y se hizo un relleno, y siempre que se hace un relleno, pues es complicado. volvemos a la cimentación. El caso es que el Teatro Real pues tenía unos asentamientos diferenciales, grietas, problemas de agua, y, y en tiempos de de franco, pues eh, bueno, tenía un coste tan elevado que se planteó derribarlo, incluso, ¿no? que hubiera sido eh, una pena, la verdad, porque ese entorno es magnífico. Entonces, bueno, se convocó un concurso internacional, Meli, para ...para hacer un teatro real eh, o un teatro de la ópera en otro sitio... ...y justo iba emplazado en Azca... ...y esto es bastante desconocido. El caso es que se convocó este concurso internacional y se pensaba que iban a ganar arquitectos españoles, y ganaron unos arquitectos de Europa del Este, cosa que no era esperada, y entonces quien estaba al mando pensó que eso era ya una Europa del Este tan próxima al comunismo, que no podía ser un proyecto, digamos, de orden de unos comunistas, fijémonos hasta qué punto, ¿no? Y entonces empezó a dar largas, a indemnizar este a este proyecto ganador, para no hacerlo y se decidió repararlo. El Teatro Real, y bueno, todavía está con obras y se ve, pueden ver carteles de obras de, y además desde el de, de punto de vista estructural. Y por eso no está el Teatro de la Ópera aquí, porque no convenció a quien entonces estaba al mando.
1: Uh -huh. Bueno, pues es curiosa también esa anécdota no la conocíamos. Bueno, y es que en esta zona hasta hemos tenido un incendio. Eh, la verdad es que fue un incendio importante.
4: Efectivamente, y me acuerdo perfectamente, bueno, de la fecha la he tenido que repasar, me acuerdo perfectamente de verlo, quiero decir, fue en la madrugada del 12 al 13 de febrero de 2005. Y bueno, pude subir a la azotea de casa de mis padres, que no queda lejos el edificio, y era una imagen muy impresionante. Y además el Windsor, que era propiedad de la familia Reizabal, eh, pro, bueno, propietarios de toda una serie eh, de edificios importantes, eh, promotores y, e inversores, digamos, eh, de, del cine también bueno pues eh, era propiedad y como, como iba a decir lo iban a lo estaban rehabilitando, habían invertido varios eh, millones de euros hasta ese momento y bueno tuvo este percance de un incendio que luego dio lugar a, a otro edificio que es el, el Titania. No uh -huh. sé si lo situamos, eh, eh, ya, ya tengo la foto para que quien lo vea en YouTube, que forma parte del corte inglés. A mí uh -huh. particularmente, y como digo que me siento libre para opinar, a mí no, no me convence mucho el resultado de este cristal un poco yendo hacia un color esmeralda, me parece demasiado llamativo, pero bueno. Estoy seguro que hay gente que le gusta mucho cómo resuelve la esquina aquí del corte inglés, que del corte inglés también se podría hablar bastante, ¿no? Y cómo se ha reformado Meli últimamente y el enfoque que tiene al lujo con, bueno, pues las mejores marcas y yo veo autobuses de asiáticos a veces que llegan por ahí uh -huh. a comprar a comprar productos de lujo
1: claro se ha impulsado pero además es que este incendio eh, nos trae otra otra anécdota eh, también curiosa porque se dio una subasta astronómica eh, eh, por la oferta que se hizo del inmueble
4: bueno esto tenemos que irnos a... Mira, ahora recientemente que están tan de moda los mercadillos navideños, aquí se emplaza uno que es en el parking de Adif, que está justo delante del Corte Inglés de la Castellana, donde nuevos ministerios... Bueno, pues ahí se hace un mercadillo navideño, es un aparcamiento, no tiene ningún interés desde el punto de vista lógicamente arquitectónico, pero sí del espacio. Entonces decide en 2014 subastarlo a Adif. Y claro... Bueno, ahí estaba al frente del Corte Inglés Dimas Jimeno, que ya no está, y ahora está con, bueno, pues las cadenas estas WOP, que van a abrir una en un Corte Inglés recientemente cerrado en Ayala con Serrano. Y, bueno, pues lo sacan a subasta y se presentan varias eh, empresas, ¿no?, para intentar ganarlo. La segunda, para la segunda oferta, porque es subasta pública, fue por 77 millones de euros. Bien, eh, la tercera eh, también estaba Priconsa, ¿no? Por 62 millones de euros. Priconsa, quienes nos escuchan muchos sabrán que es una gran promotora madrileña con más de 75 años de historia, si no me confundo. Pues el primero, por delante de esos 77 millones de euros y produce vértigo ofertó el corte inglés 136 millones de euros que se que claro toda doble, esa claro prácticamente y toda esa oferta se queda en nada cuando abrieron los sobres bueno atestiguaban los responsables que no habían visto una cosa igual de tanta diferencia normalmente van más igualadas las ofertas tanto de obra pública como por un edificio y eso era por el interés del corte inglés y de Dimas Jimeno de hacerse con un, un activo tan interesante porque tiene bueno una edificabilidad para un edificio no muy alto eh, de tres plantas y cuatro sótanos pero verdaderamente estratégica para el corte inglés de castellana uh -huh. yo creo que ahí caería alguna bronca a alguien no por eh, por pagar el doble de la siguiente pero bueno <ríe>
1: Bueno, el caso es que ahí está y forma parte de la historia, ¿no? De, de este de Azca, ¿no? De este distrito financiero. Háblanos un poquito, Ignacio, del futuro de Azca. Hay en Ciernes un plan, ¿no?
4: Efectivamente eh, y dentro de ese futuro de Azca por no salir tampoco de lo anterior evidentemente estará lo que promueva el edificio que promueva el corte inglés en este suelo que pagó tan caro. no claro eh, Hay un proyecto que la verdad que es ingenioso el nombre eh, estamos con, con Azca que es complicado ver ese acrónimo pero el proyecto para rehabilitar esta zona se llama Renazca que es más fácil de comprender, ¿no? Está, es muy adecuado. Ha habido un concurso MELI eh, donde se han presentado varios estudios de arquitectura y, bueno, yo destacaría, eh, han ganado varios, ¿no?, para hacer un proyecto conjunto eh, y unas ideas conjuntas y yo destacaría, como digo, el de, por también ser español, el B720 de Fermín Vázquez, que bueno, es eh, español, como digo, es un proyectista que también eh, ha trabajado, por ejemplo, en Valencia y bueno, yo en otros proyectos también, en, desde el punto de vista residencial, eh, con mi experiencia o trabajo también puedo ver su actividad.
1: Uh -huh.
4: Y bueno, eh, pensemos un poco en Azca, Meli, y aquí hasta podemos tener un diálogo. Eh, tiene una problemática para mí fundamental. Puede tener varias y tiene varios retos. Para mí es lo que... La problemática a la que primero me refiero es en el entorno de la calle Orense. ¿Y uh -huh. por qué? Porque aquí... Hay toda una serie de bajos que luego, desde el punto de vista de la seguridad, del tránsito del peatón, pues crea mmm, tiene bastantes dificultades. Si me permite, si me permites, quiero hacerle un paralelismo que tiene salvando muchas distancias con el edificio Galaxia que otro día podemos hablar de él en Moncloa que también tiene muchos bajos y se y se ha degradado, ¿no? Y son unos pisos de primerísimo nivel, igual que en Orense hay unos unos pisos o edificios también de oficinas eh, muy buenos y muy singulares. Todo esto aquí se ha producido Meli una degradación importante y Renazca también persigue eh, recuperar esta zona. Hay ciertas discotecas, eh, bueno, con actividad nocturna ha habido alguna serie de delitos también eh, eh, relacionados con el ocio nocturno, se ha instalado incluso una comisaría. Tú cuando en Madrid veas que se instala una comisaría así de repente, malo, por, por algo es, ¿no? Yo paseando hace poco por el centro, ¿no? Pues en la calle Montera una comisaría, todos sabemos por qué. Y la verdad que la zona ha mejorado mucho. Eh, o en la Plaza de la Luna, por ejemplo, porque hay una comisaría en el entorno, en las los laterales de la Gran Vía. Pues aquí ya es algo sintomático. ...y hay un proyecto no solo para recuperar todas estas eh, zonas de pasadizos... Eh, ...para iluminarlos, para abrir huecos... ...sino también, en eh, por supuesto, en el entorno de la Torre Picasso... ...que ocupa, digamos, el centro estratégico de Azca... Eh, ...de hacer un proyecto de una zona verde central... ...de hacer, bueno, pues una, también una, un camino de agua... ...unas láminas de agua... ...una especie de voz... ...que favorecer también la entrada... ...por el Paseo de la Castellana... A, este, ...a esta zona de verde que comento... ...bueno, pues una actuación... ...una lluvia de ideas... Eh, para poner eh, bueno, crear mayor valor en una zona tan interesante y donde el eurometro Cuadrado de las oficinas que tanto nos gusta hablar también de valores supera, por ejemplo, para que eh, nuestros oyentes se sitúen eh, al de Las Cuatro Torres que también es muy singular, pero evidentemente eh, Azca y Renazca está mucho mejor situado entre comillas, ¿no? Desde un punto de vista de transporte, cercanías, Raimundo Fernández Villaverde, eh, Castellana que Las Cuatro Torres que también está bien, pero en una zona más extrema.
1: Uh -huh. O sea, que también se pretende hacer un poco una actuación muy similar no eh, a la de las galerías de la calle Orense, donde, según lo que estás diciendo, pues se introduce un poco vegetación, luz natural, con espacios que actualmente, pues bueno, pues con esas galerías que hablábamos, pues están sombríos no inconexos y, y ahora se le va a dar más luz. Ay, Ignacio, es que se me queda muy corto este espacio contigo porque me encanta ir paseando de, de tu mano para, para que nos vayas contando. Eh, no sé si ya eh, hay alguna cosa que nos puedas decirnos que a un minuto, o quieres que adelantemos eh, a los oyentes ya a la vuelta de nuestras vacaciones. Pues, ¿dónde nos vamos a ir la próxima vez después de las vacaciones, en De Camino al Trabajo?
4: Bueno... Eso lo voy a adelantar, pero como me has dado un minuto y el tiempo es oro, eh, sí diré como curiosidades del entorno de Azca, que es muy llamativo, por si algún oyente no lo conoce, donde están los nuevos ministerios, que es un verdadero mastodonte, había ahí un antiguo hipódromo, de el Paseo de la Castellana, y también en cuanto hablamos de Renazca, de Renacer, muy singular va a ser el proyecto de recuperación del Palacio de Congresos, que tiene ese mural de Miró tan bonito, que justo está enfrente del otro lado de Azca, y, ...y frente también, valga la redundancia... ...del Santiago Bernabéu... ...y se va a recuperar un Palacio de Congresos... ...también situado... ...y ya, yendo a, a la pregunta... ...de dónde vamos a ir... ...la verdad que iría... A, ...tengo muchos sitios apuntados y pendientes de ir... ...pero mira, no nos vamos a mover mucho... ...y aterrizaremos en septiembre... ...en el Estadio Santiago Bernabéu... ...¿qué te ah, parece?
1: Bueno, me parece perfecto, vamos... ...eso me parece ideal... Muchísimas gracias, de verdad, Ignacio, por tu aportación a Inversión Inmobiliaria con De Camino al Trabajo. Estamos deseando irnos a la vuelta de las vacaciones al Santiago Bernabéu.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, Meli, a, a ti, a Capital Radio y a los oyentes que con su interés lo hacen posible.
1: Bueno, pues ya a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Bueno, os esperamos mañana ese último programa de esta temporada, eh, de 12 a 1, en este último programa, pues no se lo pierdan porque mañana tendremos nuestra sección Vuelo 521. Nos vamos de viaje y ¿sabéis con quién nos vamos de viaje? Con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Ágora y de APC España. No os lo perdáis. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. A ser felices.